0: Sejam bem-vindos ao Papo Evolutivo, um programa do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e IPC. Papo Evolutivo, conversando a gente se entende. Não tem pergunta boba se a intenção é séria. Participe, argumente, pergunte, opine. Eu sou Hilton
1: Gunsa. Eu sou Leonardo Rodrigues. Boa tarde,
0: eu sou Rosa Dias. Pronto, e hoje estaremos conversando como melhor, melhorar as energias dos ambientes. Eu começo com uma pergunta bem simples. Né? Os ambientes possuem energia? O que é que vocês acham?
1: É uma, é uma boa pergunta, né? E, é, todos os ambientes, assim como a gente também, a gente está imerso em energia. Nós somos energia, tirando a parte da consciência, né? Cada um de nós, independente, todos temos corpos para se manifestar. O corpo físico é um veículo e que no fundo, no fundo é energia você pensar nos átomos, nas moléculas que envolvem os elétrons que estão ali, você tem que estar circulando energia o tempo inteiro. Isso já até explica algumas afinidades e umas desafinidades, né? Algumas pessoas que a gente vai ter mais facilidade de interagir, outras que a gente fica meio antagônico. Às vezes é o padrão de pensamento que é diferente, às vezes é o padrão emocional que é diferente, mas a mesma coisa acontece com os ambientes. Os ambientes são compostos de objetos que têm energia. E o ambiente em si a energia fica impressa a partir dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E aí já vai uma primeira dica. Muito cuidado com o que a gente pensa e sente nos ambientes, porque a gente pode estar limpando os ambientes, tornando eles melhores para a gente e para as pessoas, ou a gente pode estar intoxicando os ambientes, não só para a gente, mas para as pessoas também.
0: E você, Rosa, o que, é que você acha?
2: Eu concordo com o posicionamento do Léo, a colocação dele. Né? A gente observa que, muitas das vezes, a gente chega em determinado ambiente a gente sente, pela organização, pela pessoa, pelo clima que está ali, a gente já tem um impacto energético ou favorável ou desfavorável. Então, o que a gente tem que ficar atento é para que, nesses ambientes, a gente possa, consiga perceber isso, porque tem muitas pessoas que percebem e outras entram e saem no ambiente e nem percebem. Isso tem uma razão de ser também pelo fato da pessoa não perceber, né? Tem gente ainda que está tão desligada para energia ou está tão, que a gente chama, blindada energeticamente para a energia, que ela chega no ambiente e nem consegue é, tomar essa consciência de que ela entrou no ambiente onde a energia está Tá, não tá num padrão adequado, muitas das vezes é, é, tá refletindo esse padrão de pensamento do ambiente. Uma empresa onde você tá com muitos conflitos e antagônicos, as pessoas estão naquele ambiente espalhando né antagonismo, e em antagonismo vem das pessoas que veem energia. Então, você acaba tendo um ambiente com uma dificuldade e um mal, você sente mal estar nesses ambientes. E por tem o outro lado, que você você chega e você tem aquele acolhimento você se sente acolhida pelo ambiente, porque as pessoas que estão ali, a empresa ou, ou as instituições a sua casa mesmo, né às vezes você chega numa casa que tem um conflito, que tem é, dificuldade entre o grupo familiar você chega e sente aquele impacto energético.
0: Quer ver uma técnica que eu uso? É, sempre que eu venho em lojas, em instituições de modo geral, eu começo a observar a fisionomia dos vendedores, dos atendentes. Perfeito. Para mim já é um sinal de como é que está o clima, o ambiente naquela instituição. Né? Então você vê o pessoal muito carrancudo, muito atendendo com má vontade, é sinal que tem alguma coisa... Começa
2: a cair coisa, né? Sim. Você já vê que já tem algumas
0: dificuldades, algumas coisas não fluem. né? As coisas começam a ficar meio atrapalhadas, né?
1: Um ponto que eu acho que é interessante disso que a, que a Rosa trouxe é a questão de... Independente da pessoa perceber a energia ou não, ela vai ser impactada com aquela energia. Se a energia for positiva, ótimo, ela vai sair melhor daquele ambiente. Mas se a energia estiver pesada, carregada, como o pessoal fala, ou que ela está entrópica, está intoxicada, a tendência é a pessoa sair com um mal-estar, ou daqui a pouco ela está com dor de cabeça, ou ela está com dor e não sabe por que, um enjoo, um mal-estar. Então, independente de qualquer coisa, para mapear ou para contribuir para melhorar as energias dos ambientes, a gente precisa aprender a trabalhar as energias. Sim. E aprender a trabalhar energia é simples. E, e como é que você pode fazer isso? Você pode até entrar na internet botar lá estado vibracional. né? Como é que você vibra o corpo energético e limpa ele. Você vai acessar isso. É, tem o, o verbete né? explicando sobre esse assunto. E você também pode ir lá no IPC, tem as palestras gratuitas, a gente vai, a gente vai divulgar mais, mais tarde, todas as palestras têm trabalho de energia, tem os laboratórios de técnicas energéticas positivas, gratuitos, para que você possa ir aprender a lidar com as energias e não só se limpar, mas também limpar as energias do ambiente.
0: É interessante
1: Deixa eu trazer só um outro ponto que eu achei muito interessante, que, é, que a Rosa trouxe, que é a questão do seguinte, da organização dos ambientes, porque a organização ele já vai falar da qualidade das energias do ambiente. Então, você pensa o seguinte, você já entrou na cozinha e a cozinha está uma zona, a pilha de louça para lavar, como é que você se sente? Isso já vai falar da energia do ambiente, mas quando você entra e está tudo arrumadinho, tudo limpinho, você se sente melhor. Então, a organização dos objetos no ambiente já facilita o fluxo de energia e isso pode melhorar se estiver organizado. E isso pode piorar esse fluxo e tornar o ambiente não saudável, se tiver muito entrópico.
0: Eu vejo o seguinte, a desorganização do ambiente, é, às vezes, é um sinal da desorganização das pessoas que estão ali. Perfeito. Então, e aí eu tiro um exemplo pessoal. Toda vez que eu sinto que eu estou precisando me, me organizar, definir o que fazer na vida, eu começo a me organizar, a fazer uma faxina. Okay. Na hora que eu estou fazendo a faxina, arrumando minhas coisas, os papéis, ajeitando as coisas, ao mesmo tempo que eu estou melhorando o ambiente, estou melhorando minha cabeça. Perfeito. Então é as duas coisas se, são, se comunicam, né? Se relacionam. Com certeza.
1: Né? Muito isso legal. É, isso é muito positivo porque manter o ambiente arrumado é isso significa que a, o pensamento e os sentimentos da pessoa tende a estar mais organizado. E isso facilita a gente viver no dia a dia. Isso facilita a gente perceber a energia, como a Rosa falou antes. Então, a gente começa a trabalhar a sensibilidade, não só observando as pessoas, como você falou, a fisionomia, mas também fazendo uma leitura energética daquela pessoa ali, daquele ambiente, para ver se ele está saudável ou não. E o que você pode fazer, se for o caso, que você vai avaliar, se você pode limpar aquele ambiente aquelas pessoas ou não. Aí você vai pensar é, calmamente.
0: Eu coloco assim, é, que são três níveis de observação, de percepção dessas energias. Uma primeira é com você mesmo. Então, você entra no ambiente e você começa a se autoavaliar, se autoanalisar e ver. Como é que eu estava antes, como é que eu fiquei ao entrar aqui? Ou como é que eu como é que eu estou de, ao sair dali? Então, essa observação. Uma outra é através dos outros. Você começa a observar, isso que eu falei, né? Você observa o comportamento das pessoas ao seu redor. E a terceira, que a gente também já trouxe, que é a questão do próprio ambiente, como ele está. Então, se ele está organizado, se ele está limpo, é, se ele tem... Como é a decoração dele? Se ele tem muito, o que a gente chama de bagulhos energéticos, né? É, se ele tem muitas coisas que não servem para nada, mas estão entulhando o ambiente. A gente observa que tem pessoas que têm mania de encher a casa de cacareco, né? De tudo quanto é tá coisa. Vai acumulando, né? Vai tá acumulando.
1: Tem aqueles acumuladores compulsivos, né? Tá imagina, a entropia, não só você vê que quando você vê um programa daquele, você vê que a entropia da pessoa é altíssima. O conflito emocional está presente, a, a confusão mental está presente, né? Você vê que a pessoa não consegue se desapegar de coisas, tudo podre, estragado, um monte de coisa é, inadequada. E isso é, é, não é saudável, né? Isso já mostra como a pessoa não está saudável, né?
2: Enquanto as coisas estão desorganizadas, né, o que, que acontece? Você perde muito mais tempo e é energia, né, energia encontrar determinadas coisas. Você tem um armário confuso, você, se você não tem uma organização mínima, deixa a chave sempre no mesmo lugar, Organizo bem a casa de forma estruturada na empresa. Os arquivos no computador, por exemplo, tem gente que não consegue organizar o computador. Ali, se você está com ele, com as suas informações organizadas no computador você no instante você acha o que você precisa uma busca rápida e você acha com isso você não se intoxica com energia de de, de pensamentos negativos aí se irrita né que aí acaba trazendo energias que, que se afinizam com você com esse padrão de irritação aí conclusão seu trabalho começa a não dar certo aí começa a chegar mensagens que já te, vai te ampliando essa dificuldade de de lidar com a energia Então o resultado de um computador Bem organizado É, é muito leve. porque eu sou da área de tecnologia Então assim, eu tenho tudo muito estruturado Tudo em pasta, tudo organizado E isso vai mantendo A gente nos e-mails Você encontra as coisas, você não se perde Com isso, você não irrita o outro E joga um padrão de energia Porque a pessoa manda um e-mail para você E você não recebeu falar, não recebi Perdeu numa bagunça danada lá o e-mail E aí a pessoa acaba não, não se achando, então ela perdeu energia ali, perdeu energia em procurar, desgastou quem mandou, então um desgaste energético aí grande é. também.
0: Eu achei legal que você trouxe um outro, ampliou o conceito de ambiente, né? Então nós temos um ambiente físico e temos um ambiente virtual, um ambiente digital, né? Que é, uma outra, que é um de outro ambiente outro também.
2: Ambiente. também. E extrapolando um pouquinho, né, dentro do, do paradigma que a gente estuda aqui, da Conscienciologia dentro do IPC, você tem o ambiente extrafísico, né, que é um outro ambiente, onde também, se você não cuidar, a confusão vai para esse ambiente também, e aí você pior ainda, você não você sabe como você está. Você vê que a condição
1: está. que você está falando, a condição do ambiente intrafísico, ou seja, da nossa casa, do ambiente que a gente está ela reflete a condição do extrafísico e vice-versa, então isso tudo é importante você está trazendo um ponto importante aí
0: é, e tra é, tratar do extrafísico que para muitas pessoas parece algo é, história da carochinha, algo é, que não existe quando você começa a trabalhar as energias, começa a trabalhar o que o Léo falou do estado vibracional começa a desenvolver sua, sua, seu parapsiquismo né? sua paranormalidade como alguns falam, você começa a ter uma outra visão do, da realidade, do mundo e essa, esse ambiente extrafísico é tão concreto, tão real quanto o ambiente físico.
1: Isso é importante estar falando, isso porque aquela história, né? A gente está falando de conscienciologia, a gente está falando de uma ciência, a gente está falando de auto -pesquisa, e tem o um princípio da descrença. Não acredite em nada, nem do que a gente está falando aqui, mas experimente, né? Vá testar, seja um pesquisador de si mesmo, seja um pesquisador de como evoluir mais rápido, de como se dá bem mais rápido e para colocar em prática então testa e facilmente a pessoa vai perceber energia facilmente a pessoa vai perceber que existe o extrafísico a partir dela não porque alguém falou isso é importante Ô,
2: ô Léo você falou assim né eu acho bem interessante que a gente de repente pode testar até com nossos pets né se você está com uma Boa. qualidade de energia legal como que o pet te recebe ou você está percebendo que o pet não está legal é muito bacana quando o pet está correndo na tua casa para lá e para cá criando uma maior confusão, experimenta, aí é o princípio da descrença que o Léo acabou de falar, né? Experimenta jogar energia no gato ou no seu cachorrinho, lá no seu pet, e ver como que ele reage. É incrível, ele na mesma hora calma, vai deitar nos seus pés lá, vai ficar quietinho, parou a confusão dentro de casa. Então, você vê que o, o pet, ele é bem sensível à energia também, Para a gente começar a validar, a, para quem no, né, a gente aplica, o princípio da descrença, ainda não consegue ter essa sutileza da energia, se puder fazer o teste, isso compete, né? mas a gente pode fazer com os amigos também. né Está perto do um amigo, chegou um amigo, não está legal, joga energia boa e joga com uma intenção bem, bem qualificada, com com pensamento positivo, que você vai ver que no instantinho ali revela toda a confusão e aí você limpa também aquele momento ali, né? E
1: uma coisa interessante você está falando, em reunião de empresa, por exemplo, sempre é um, são, tem tensão, tem muito desgaste, ou numa reunião familiar que seja, vê quem está mais entrópico, trabalha energia, é, limpa as energias da pessoa, trabalha energia no ambiente, que o ambiente vai melhorar e a tendência é a reunião fluir melhor.
0: Melhor. Pessoal, são... O papo está animado e estamos indo para o nosso primeiro intervalo. Voltamos já, já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às nossas atividades, né? Boa tarde para quem chegou agora também. É, estamos hoje até às 14 horas com o, o seguinte tema. Como melhor, melhorar as energias dos ambientes? É, boa tarde também para Débora Pereira, para Glaucia Lara, para Clara Nunes Tessaro e todos os nossos ouvintes por esse Brasil pelo mundo afora. Aí, tá? E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. É, que é assim, A gente fala de melhorar as energias do ambiente, mas será que você quer realmente melhor, melhorar as energias do ambiente? O seu padrão, você tem algum padrão assistencial ou você gosta da, da confusão, da muvuca, da da entropia que às vezes se instala. Né? Aí eu passo essa pergunta para os nossos colegas aqui. O que, é que você acha, Leo?
1: Então, vamos lá. É, isso é uma boa pergunta, porque eu acho que na nossa vida a gente tem que estar sempre perguntando o que é que a gente quer realmente. Às vezes as coisas não estão claras. Eu acho que a gente tem que parar para pensar o que, é que eu quero para a minha vida, quais são os meus valores, se eu estou vivenciando esses valores na prática, se eu coloco metas para isso na prática. Coisa, ações específicas para que eu atinja aquelas metas. Então, se eu quero ter um ambiente melhor, ou se eu quero ter mais saúde, por exemplo, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso melhorar a minha alimentação. Então, são ações simples e básicas, que a maioria de nós, às vezes, não consegue fazer, mas que elas são fundamentais para ter mais saúde. A mesma coisa é, eu quero ter um ambiente mais saudável na minha casa? Tem gente que quer, mas não faz nada em prol disso, fica só no desejo, e as ações... Não é, acontece, ou seja, a pessoa não trabalha a energia no ambiente, a pessoa não procura melhorar a conduta dela na conversa com os outros, de escutar os outros melhor, de abordar as pessoas, vai que a pessoa tem um, uma postura mais agressiva ou mais. É grosseira de falar, ela deveria reeducar aquilo, porque isso contamina o ambiente, contamina as pessoas. Então, às vezes, às vezes, a pessoa até quer melhor o ambiente, mas ela não faz nada. E tem aquelas pessoas que gostam de viver no ambiente entrópico, né? Às vezes, a pessoa gosta de reclamar, a pessoa é, gosta de falar mal do outro. Como é que eu vou manter um ambiente saudável se eu preciso falar mal do outro? Fica muito complicado. Então, tem ações básicas que a pessoa deveria passar a fazer e ações que ela jamais deveria fazer, como reclamar no ambiente onde ela está ou falar mal do outro, ou pensar mal do outro, né? que pensar também afeta o outro. Ou até pensar contra ela. Muita gente está dentro de casa a pessoa não contra si, achando que é a pior pessoa do mundo, achando que não tem como melhorar, que não tem como resolver as coisas, que nunca vai aprender a trabalhar energia, ou que nunca vai conquistar nada. Então, é, eu acho que a pessoa precisa primeiro saber o que ela quer. Em cima disso, ela pode conquistar, limpar o ambiente rapidamente. Isso é uma coisa secundária, que é natural, mas ela tem que se posicionar, em limpar esse ambiente, em se limpar energeticamente, eu acho que isso é possível. A pessoa que não quer, a gente abre mão, deixa lá as experiências, né, as consequências de deixar o ambiente entrópico, não querer amadurecer e evoluir, vão surgir nas crises para a pessoa acordar.
2: Engraçado, Léo, que você falou do pensamento, né? tão sério, a gente não dá tanta importância ao fato do, do pensamento. né? Você sozinho em casa, com pensamento, você pode se você não cuidar e você não estiver atento, você vai estar tá trazendo para o teu ambiente em casa, né? Um, o, o padrão daquela energia de, de pensamento negativo, né? Com, com, com patologias no pensamento. Isso é muito sério. Às vezes a gente vai, vai vivenciando isso e aí a ficha cai que realmente é nesse momento que você está em casa, que você até estava bem, energeticamente o ambiente estava legal, uma música bacana, os petzinhos tudo bem e de repente você começa a ficar mal. Aí você, se você avaliar o que eu pensei agora há pouco, qual que foi o tipo de pensamento que eu tive, com que energia eu gerei uma certa afinidade, eu logo vou identificar qual foi o momento que eu passei a ficar mal. Então, não é inteligente, né? Eu tenho muito disso, tudo que para mim eu entendo que não é inteligente, aí você começa a adotar na prática, né? Não é inteligente ter esse tipo de pensamento e tal, aí você começa a não se permitir pensar, né? Aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem a dinâmica da ortopensenidade, até eu sou da equipe da ortopensenidade, faz uma diferença muito grande você trabalhar esses aspectos do orto, né, do pensamento correto, né, de orto correto, pensanidade correta. Então, essa, isso aí vai te fazendo mudar de patamar e, de repente, você começa a ver que o seu entorno está mudando, que as pessoas gostam de ficar mais perto de você mais tempo, que o seu grupo amplia e que... As que... Por quê? Você mexeu nesse seu padrão de, 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 de manifestação, né?
0: É, você falando, Rosa, me lembrou uma coisa. é Tem muitas pessoas que ficam numa solidão, ou numa tristeza, ou num um, si momento que e, e, às vezes elas a vida se torna um fardo, né? É como se fosse assim, para elas a, a vida é um passar de horas, passar das horas, e não a, não, não não aproveitando. Ao passo que se ela começasse a refletir e ver no que é que eu posso ser proativo neste mundo, não, não, com, o que é que eu posso fazer para mudar, para melhorar esse mundo... Essa postura, além de melhorar é, a, a ligação dela com as outras pessoas, vai melhorar a si mesma e melhorar o próprio ambiente dela. Né? Então, ganha um outro dinamismo. Então, a gente vê assim, que tem muita gente que fica no ápice do solidão por falta de ação. Uma ação voltada para o outro, para algo mais útil, de construir algo. Ou seja, para muitas pessoas é mais fácil ficar na queixa do que ficar na ação. E acho que isso é muito sério e isso influencia os ambientes de uma forma muito, muito, muito marcante.
2: Essa, essa frase de queixa, né? essa visão da palavra reclamar, né? o Léo falou no, na fala dele por último aí que o reclamar torna o ambiente ruim, né? o reclamar é clamar duas vezes né? e você reclama para si. Né? Isso, isso é muito interessante quando você percebe né, que você afasta pessoas pelo padrão de reclamar, ou seja, um padrão de energia negativo, voltando aí ao Padrão das energias. Né? É.
0: E aí, pegando o que o Léo falou, me lembrou uma outra coisa. É, tem a questão da terceirização da solução dos seus problemas. Né? Então, você está num ambiente, você acha que ele está em trópico, está com alguma precisando fazer alguma coisa, e você terceiriza não para você para você resolver, para você trabalhar suas energias, para você usar sua vontade para melhorar as coisas. Não. Você resolve comprar o sal grosso, você comprou, resolve comprar a imagem de um fulano de tal, é, <risos> compra, planta uma, coloca uma planta atrás da porta, faz uma usa série... Uma,
2: usa umas, umas muletas, né? É, para Você poder...
0: queria uma série de muletas achando que está protegendo, está se, se preca, precavendo de alguma coisa ruim, quando na verdade é você que domina todo o processo.
2: E a grande vantagem disso né, é que... É, depende de você, né? Não depende do sal, não depende, não depende do outro, né? Sim. É uma autonomia, né? Eu tenho como valor a autonomia, né? E, e, e venho trabalhando isso até para o pessoal longevo que, ter autonomia. Eu acho que me encanta o fato de você ter autonomia sobre as suas energias. Depende de você, né? Sim. Trazer para esse padrão energético. E aí você
0: traz uma coisa muito séria, que muitas pessoas foram educadas a achar que o outro é que tem a solução. A da responsabilidade a, é do outro. É do né? outro. E, e não é. E somos nós. Então, isso é muito sério. E, e, e eu coloco com o seu cumprimento o seguinte. Muitas pessoas adotam essas muletas por falta mesmo de conhecimento. Não é nem por má intencionalidade. É por, falta, é por ignorância mesmo. Por não conhecer que existe a possibilidade, que ela tem um poder de fazer essas alterações por conta própria. Tá? Uma visão
2: inteligente que não, eu que eu acho desse negócio de não terceirizar, né, não colocar no outro, né, é que quando você é, é, cede para o outro o poder sobre você sobre a sua energia não é volta a falar que eu gosto dessa expressão não é inteligente você dá um bastão para o outro né definir qual que é o seu padrão de energia na hora que você pensa dessa forma que você está empoderando o outro de de de, de 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 mudar seu padrão de energia é, fica bem complicado o ideal é que você né perceba o processo e você assuma a dianteira aí. E, e trabalha esse processo, falando como o Léo já falou, das técnicas de trabalho com as energias.
1: Exatamente, não, a gente não precisa de muleta para nada, eu concordo que a gente, quanto mais autonomia a gente tiver, porque às vezes você vai estar em um local que você não tem o sal grosso, você não tem nada disso, isso é só uma muleta, um ritual, né? Se você trabalhar as energias, tem muita técnica para trabalhar a energia, você limpa as suas energias, você fica bem e vamos em frente, Isso é o processo evolutivo. Agora uma coisa que vocês falaram que é interessante, Hilton, vocês Cê, estavam falando dos incômodos, né? Das pessoas, como as pessoas fazem para mudar? Porque às vezes ela está pensando contra elas e como é que ela sai de uma depressão, de um desânimo, é, de uma irritação? Então, assim, se a pessoa tende a se isolar é importante, e ficar deprimida, é importante que ela saia. Ela já sabe que ela não funciona daquela forma. Só quando ela começar a querer se movimentar para fazer algo diferente, vai vir um monte de pensamento contra que isso não vai adiantar nada, que ela não serve para nada que nada, que nada, que nada nunca não resolve, que ela nasceu para ser triste mesmo, que ela tem azar em tudo. Vai começar um pensamento contra. Ignore esses pensamentos. Essa é a minha dica. Ignore os pensamentos e vá fazer alguma ação para você melhorar. Vá encontrar uma pessoa, vá fazer algo que você tem prazer, vá se dar um presente e vá gradativamente saindo dessa condição. Agora, isso reflete que a autopesquisa precisa melhorar. Se você não está bem, tem algo que você precisa compreender, algo que você precisa significar do seu histórico pessoal. Às vezes você está com a mágoa de alguém, com a raiva de alguém. Então, como é que você limpa as energias do ambiente se você está com raiva da outra pessoa? Então, você tem que começar a compreender os outros para melhorar as energias do ambiente. Eu acho que é um conjunto de coisas aí para a pessoa até ter mais saúde, né? Bom,
0: eu estou aqui com algumas mensagens. A Lídia Pelins, Escanzela, lá de vacaria, Diz o seguinte, já fiz esta experiência de chegar em um lugar onde a energia não estava legal. Se você chegar num ambiente e está com suas energias positivas, o ambiente se transforma. Ou seja, ela está relatando aqui uma experiência positiva dela. Legal. O Dorval Paganella diz o seguinte, considerando que a energia do ambiente reflete a pensanidade, ou seja, o conjunto de pensamento, sentimento e energia de quem está ou esteve lá, melhorar a qualidade dos pensamentos é essencial. É o que nós estamos falando aqui e Dorval Está coberto de razão aí. E Dorval, parabéns
1: pelo aniversário dele ontem, um, um grande parabéns e um abraço para você.
0: Ah, então um abraço. Parabéns, a Dorval. Dorval. A, xerida, a xerida tra, o Wong traz uma outra coisa aqui. Livrar-se dos bagulhos energéticos também é essencial, além da manutenção do pensene saudável. Então, fazer aquela faxina, tirar tudo aquilo que... Você te, guarda há um ano e nunca pegou aquilo em um
1: ano... Já virou bagulho, Já né? virou bagulho. Mas olha só, o bagulho energético é qualquer objeto carregado com energia negativa. Então, assim, você pode ter recebido o objeto e entrou na sua casa agora, hoje. E ele é um bagulho energético. Então, a gente tem que ir avaliando as energias dos objetos. Né? Você presta atenção em você, como o Wilton falou lá, faz um auto-check-up em você para ver o que você está sentindo é, emocionalmente, os pensamentos, as energias. Depois você vai lá... Joga energia no, ambiente, no objeto e vê o que você sente. Se for agradável, está tudo certo. Se for uma coisa negativa, que você é, deu um significado ruim, é, avalie se dá para limpar as energias do objeto, continua exteriorizando energia para limpar. Se não melhorou, você joga fora, não dá para ninguém. É bagulho, energia, você joga fora.
0: Bom, e tem uma, A Paula Souza entrou também. E tem uma mensagem aqui da Lídia, a Lídia Pelin, que diz o seguinte. Leonardo, você esclarece muito bem. Reciclar alguns trafá, ou seja, traços fados, traços pesados, é difícil, mas estamos aqui para evoluir. Mexer com aquilo que não faz bem para nós. Abração a todos.
1: Abraço, Lídia. Obrigado.
0: Bom. Pessoal, vamos chegar vamos para o nosso mais um intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. E hoje estamos conversando sobre Voltamos como melhorar as energias dos ambientes. Né? E nesse dia 3 de março, nós é um dia também especial. É o dia nacional do meteorologista, aquele que faz as previsões né do tempo para gente. Também é o dia do seringueiro, é o dia mundial da vida silvestre e é o dia a data de criação do estado do Amazonas. E ao falar em Amazonas, a gente lembra muito da energia em é, estado natural, né, a energia da natureza. E aí eu penso o seguinte... Já imaginou por que, é que todo mundo, quando chega o período de férias, fica louco para ir para a praia, para a montanha, para um ambiente de cachoeira, um ambiente natural? Por que será que há essa necessidade das pessoas procurarem esses lo
1: locais? Eu acho que tem um fator de a pessoa, às vezes, estar tá desgastada da vida dela, do dia a dia, do trabalho, do estresse, das angústias. Então, só dela sair do ambiente já ajuda. Mas eu penso também que o, os lo esses locais têm uma energia mais limpa, mais homeostática. Claro que a gente não está falando de, por exemplo, uma praia que está lotada, sempre super lotada, às vezes dependendo da média ali daquelas pessoas, dos pensamentos e sentimentos, pode ficar entrópico ali o cenário. Mas a gente está falando de ambientes mais sadios, né? A cachoeira, você toma um banho de cachoeira, você está nesse ambiente, você vai limpando suas energias naturalmente. Fora que tem a questão que eu falei antes. É um local de é, diminuir o estresse, de, né, de acabar com esse estresse, com essas tensões do dia a dia. Isso pode ajudar muito.
0: E aí, eu gostaria que vocês trouxessem exemplos de outros ambientes que a gente tem que ter uma atenção, um olhar especial para isso, né? Para essa realidade. Manda ver, Rosa
2: então foi bem legal essa, essa tua colocação aí né porque a gente fica às vezes olhando só o ambiente negativo onde a gente se contamina né a gente tem que se preocupar também em ambientes que ajudam a gente de uma forma bem natural né porque você está usando as bioenergias para fazer uma, uma limpeza energética aí você volta dos ambientes mais revigorados mas assim é o que também me chama atenção às vezes e eu adotei como técnica Sabe, Hilton É o fato do seu carro, por exemplo, né? Tem gente que entra num carro e se sente muito confortável dentro daquele carro, né? Dentro do seu dia a dia. E aí você vê que tem pessoas que entram no seu carro e falam: opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? E de repente, no seu carro, você está cheio de companhias, às vezes, de energias que não são positivas ou que são positivas e isso acaba até impactando na forma com que você vai dirigir num trânsito de São Paulo num trânsito mais agitado aquelas aquelas energias vai acabar interferindo no seu humor e na forma de conduzir o carro né
1: e pode até atrair, acidente, atrair coisa nesse acidentes
2: atrair acidentes né e o ideal é que você ó, perceba isso no seu carro e antes de sair de casa procure né ou com a mão ou de uma forma com pensamentos aí procurar blindar seu carro para que você saia tranquilo na rua De forma segura E você vai ver que fazendo a experiência Faz uma diferença
1: Trabalha as energias, né? faz estado vibracional Se você não sabe o que é estado vibracional Vai lá no Google, bota estado vibracional vai numa palestra do IPC gratuita que você vai saber o que é isso na prática. E,
2: Léo, eu acho interessante isso que o Léo falou e, e trabalhar o estado emocional já dentro do carro, por exemplo, que às vezes você carro. chega e já liga o carro e já sai com o carro assim, com aquela energia agitada São Paulo principalmente, eu morei muito tempo, eu sei como é, então assim, você já sai sem pensar onde você está indo, qual trânsito, qual caminho que você vai pegar, menos trânsito, naquela agitação Às vezes
1: nem lembra como, de, como chegou, né? É, nem lembra o trajeto que nem fez
2: Nem lembra é. o trajeto que fez e e você não está com, assim, com lucidez para o que você está fazendo. E o fato de você fazer um trabalho energético né, dentro do carro, antes de sair, pode fazer a grande diferença no seu percurso. Aí.
1: É, é verdade, é, é, não é, demole.
0: Eu, não, pessoalmente, eu percebi o seguinte, toda vez que eu entro no carro e estou por algum processo emocional, alguma preocupação, alguma ansiedade, alguma coisa assim... Eu já, já me... O policial percebeu que peraí, Hilton, vai devagar, porque você está propenso a causar um acidente ou sofrer um acidente. Porque você não está, não está bem, então você tem que estar muito bem no carro, porque é, você está mexendo com vidas. E eu já passei uma situação em que houve um acidente de um ônibus com o meu carro, e na hora que aconteceu, eu disse assim, a culpa não foi do motorista. Por mais que ele tenha tirado o carro sem prestar atenção que eu estava passando, a culpa não foi dele. Foi minha, porque eu estava num momento muito difícil... E que as minhas energias estavam descontroladas.
1: Você mesmo atraiu aquele cenário. Eu né? mesmo atraí aquele. Então, lado. acho que uma dica que vocês estão falando muito importante é se você está agitado, se está ansioso, está irritado, está com raiva, está revoltado, está acelerado, para o carro, trabalha energia, até você acalmar seu emocional, depois você pega é, e vai embora. Porque aí você não tem risco de se machucar, nem gerar um ônus para o outro, criar uma interprisão aí e machucar outra pessoa. É. Né? E
0: porque vocês estão nesse estado... As companhias que vão estar com
1: você ah, dentro do carro sim. não
0: são das melhores também. Então, elas facilitam muito isso. Então, a gente vê, assim, tanto acidente que poderia ser evitado se a pessoa não tivesse, às vezes, é, se deixado influenciar por esse padrão de energias mais entrópicas, né?
1: É aquela história que vocês estão falando aí, vocês já falaram, a Rosa também falou, da, da sintonia, né? De sintonizar. Com quem que a gente está sintonizado, né? Entre extra fisicamente. Sim. Então, é aquela coisa do, do rádio, né? Que rádio que você coloca, né? É, é bom... É essa, o que você está escutando a partir dali ou é ruim? Hoje em dia não dá para falar mais tanto de rádio. pode falar assim, que sala de bate-papo que você entra? As energias estão boas ou estão ruins? Como é que é isso na prática? Então a gente tem que ficar atento. É, E-mails que está lendo, porque tudo está carregado de energia. né é Mensagem no WhatsApp, que você recebe aquela mensagem a às vezes ficou entrópico ali. Então a gente tem que ficar atento para a gente ir limpando as energias, porque é natural que essas situações aconteçam, né?
0: É, ou seja, reforçando o que Rosa trouxe, né? Ou seja, não só o ambiente físico, mas o ambiente digital, o ambiente informacional, ele também tem um peso muito grande. Né? Com
1: certeza. E, e até que ponto? Aí eu vou trazer uma, uma colocação para vocês aqui. Até que ponto essa entropia toda, ou seja, a gente está pensando contra, ou a gente está com raiva, ou a gente está no ambiente entrópico, afeta nossa saúde física, né? É, como é que vocês veem isso?
0: Eu acho, eu pessoalmente vejo que é a ligação é direta, né? Então, é, mesmo que você não sinta, ou seja, às vezes você pensa uma coisa ruim hoje, não teve nada. Mas você pensa isso hoje, amanhã, depois de amanhã, um ano pensando coisa ruim, chega uma hora que o organismo não aguenta mais aquele padrão patológico de, de pensamentos, né? Essa energia começa a esvair, né?
2: É, eu, o Leo, eu assisti recentemente né, o filme do Steve Jobs, né? porque hum. eu estou estudando um aspecto da liderança, então assisti, re, assisti novamente, mas com outro olhar o filme, né? E aí a gente começa a entender por que, que ele, no final da vida, né, com 56 anos, teve tanto processo de doença como ele teve ali. Né? Sai de um processo, entra no outro. Né? Ele era uma pessoa que, apesar dele ser um líder e muita gente gostar de trabalhar com ele, ele era uma pessoa tensa, né? ele não relaxava nunca, ele só trabalhava e a energia dele era muito pesada em termos de, de rigidez, de competência como conduzir as coisas, né? E, e se, ele ele não cuidou desse aspecto, né? Ele não tinha muita vida de, de esporte, não tinha, ele não desassimilava esse padrão de energia. Ele, na maioria das vezes, ele até parecia que estava, assim, conectado com o extrafísico, com inteligências bem diferenciadas, tanto é que ele trouxe muita inovação tecnológica e isso eu acho que foi um, uma grande diferença, né? Mas as doenças dele estavam mais pelo estresse dele, o fato dele ter sido uma pessoa adotada e foi trazendo todo aquele aspecto energético de, de, de outros pais e tal. E você vê que isso afetou a saúde do, do, do Steve Jobs. Interessante né?
1: você falar isso, Rosa, porque assim, é, eu, eu penso em várias coisas nesse sentido. Né? Você vê, às vezes o fato da pessoa ser adotada, ela fica com um problema porque ela entra, se sente foi abandonada ou acha que ela, ninguém gosta dela. Isso que é uma coisa para ser digerida, trabalhada, pesquisada, vai fazer uma terapia, vai trabalhar, vai se entender, para isso ficar mais simples, entende? Então, assim, é, muitas doenças, elas estão relacionadas a gente não cuidar da, do, de, de várias áreas da vida, como você falou, às vezes a pessoa é orca né? só quer saber de trabalho, é excesso de trabalho. E as outras áreas da vida? Todas as áreas são importantes, né? a área familiar, a área afetiva, sexual, é, a área do lazer, a área dos cuidados pessoais, da saúde, a área do trabalho, tudo isso é importante, o dinheiro, tudo isso é importante. Mas só uma coisa. Ô, Léo, é só acrescentando, você falando isso,
2: cada área dessa você está trabalhando com um padrão de energia diferente, né? É isso é interessante, né? Porque cada área dessa você está lidando com uma energia. Isso também vai te criando um estofo, né? Uma, 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 né? Um acúmulo de energia que vai te deixando você melhor também, né? Porque você, se você vai praticar esporte é um tipo de energia, né? a, a, a vida afetiva sexual é outra, e o trabalho é outra. Outro, né? A energia do dinheiro, que é uma energia maravilhosa, né? que todo mundo às vezes acha que dinheiro dinheiro em excesso pode causar problema, mas a energia do dinheiro ela é bem-vinda. Então, quando você está no trabalho, você está também buscando a energia do dinheiro. Né? E, e isso aí faz você lidar com diferentes tipos de energia, diferentes ambientes com diferentes energias, grupos diferentes com energias diferentes.
1: Né? É, não adianta a gente ser expert ou dominar só uma área. Porque nas outras áreas você está tomando caldo o tempo inteiro, né? você está sofrendo o tempo inteiro. Então é todas as áreas precisam ser nutridas. Não pode ser uma área só. Isso é importante para a saúde. Né? E isso vai af afetar os ambientes, que você está afetando os ambientes o tempo todo. E uma, uma, uma pergunta que a gente pode refletir sobre a nossa condição é: se a gente pegar 2019, ou até 2019, até o dia de hoje. Né? A média do que a gente pensou e do que a gente sentiu gerou que tipo de energia na gente nos ambientes? A gente está somando essa média tá positiva ou essa média está negativa? Acho que é bom a gente pensar sobre isso e parar para refletir. Se não está positivo, mudar isso, tornar positivo. Se está positivo, pode tornar melhor ainda. Então, pensar o que a gente sempre pode estar tá fazendo para a gente ir melhorando a gente e, consequentemente, os ambientes também.
0: É, e aí, você falando nisso, me lembrou um outro conceito que é com a sociologia atrás que é o da assinatura pensênica, né? E, e junto com a assinatura pensênica vem o rastro energético. Isso. O que é isso? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Por, por, o que é que marca você deixa nos lugares que você anda, por, por onde você anda? Que, a, como é que as pessoas vão se lembrar de você na sua passagem por ali? Isso é o rastro energético.
1: Mas a gente pode fazer essa pergunta é de outra forma, então. É, as pessoas melhoram e os ambientes melhoram depois de você entrar em contato com eles? ou eles pioram? Isso já é um parâmetro de saúde, isso já é um parâmetro de auto-pesquisa importantíssimo. Você está passando e as coisas estão melhorando, os ambientes estão melhorando? Acho que é uma boa reflexão que você propôs.
2: E também, né, Léo, que se você é, é responsabilidade sua, a qualidade de energia que você deixa nos ambientes, né? Verdade. Se você passa e deixou uma, uma, uma energia é, entrópica, né, e o que, que vai acontecer? Se acontecer algum acidente, até que Ponto, né? Por hipótese, não seria a responsabilidade sua o que aconteceu depois ah, sim, do, que você, do que você se manifestou naquele ambiente, né? Às vezes você tá lá, gerou um estresse, gerou uma agitação. A pessoa sai dali, se acidenta ou leva um tombo, alguma coisa assim. Qual, qual que é a tua responsabilidade dentro disso, né? É, a energia
0: Eu é acho que é alta, né? Então isso aumenta o nosso senso de responsabilidade com consigo mesmo e com os demais, né? Então, aí são coisas que a gente vai aprendendo, mas na, na prática, a partir da vivência dessa realidade é, multi existencial, essa realidade energética também. Pessoal, vamos para o nosso último intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo.
1: Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende.
0: É, e hoje estamos conversando como melhorar as energias dos ambientes. Aqui no nosso Facebook tem a pergunta da, da Lídia. Ela quer saber o nome do filme é, de Steve, sobre Steve Jobs. Esse filme é a vida de Steve Jobs é, mesmo?
2: Está no, está no YouTube, Lídia. Você consegue pegar direto no YouTube é, o, o filme do Steve Jobs.
0: Pronto, e vale a pena mesmo, que é o um exemplo clássico disso. Mas, Léo, você estava me falando agora no intervalo a questão do cuidado com o nosso quarto, né?
1: Como melhorar as energias do quarto de dormir? Né? É, que é o, o sono é, é extremamente importante para a saúde, para o bem-estar íntimo e às vezes a gente tem um monte de questões, um monte de hábitos, comportamentos que a gente acaba contaminando essas energias, intoxicando essas energias. Então como é que a gente pode melhorar as energias do quarto de dormir? O que, é que vocês pensam sobre isso?
0: A primeira coisa que, assim, para mim é essencial É não ter muito aparelho eletrônico Então eu não gosto Perfeito. de televisão no quarto Eu sinto que ah, causa alguma interferência Isso me incomoda
1: Aí né? você está falando um ponto importante já Porque imagina o seguinte, imagina que você acabou de ver um noticiário Que infelizmente a maioria das notícias não são saudáveis Às vezes você ficou impactado com aquele noticiário E você vai dormir A tendência é a sua noite a não ser saudável Isso contamina a energia do quarto de dormir inteiro é, Outra coisa, às vezes você está no computador lá é, Vendo um monte de... de notícias ruins ou entropia ou no próprio celular, que é uma moda agora ficar deitado na cama vendo o celular e se contaminando ali e antes de dormir, então isso contamina as energias do ambiente, então muito cuidado com o que a gente está acessando no quarto de dormir, não só antes de dormir mas em qualquer momento, né?
2: A TV no quarto, né, Léo? Uma Boa. coisa também, que a TV no quarto é um negócio... Você assiste um filme lá, super bagunçado, de guerra, de conflito. Aí você vai dormir logo depois do filme, né? Aí é você começa a ter um monte de pesadelos, né? Ou vai se conectar com uma equipe aí, que numa energia é, que vai ficar no seu quarto. A energia ficou gravitando ali no seu quarto. Agora, eu, eu tenho observado, né, utilizando o princípio da descrença, aí é, uma, é um teste que eu estou fazendo. Né, eu, se eu vou para dormir e tenho insônia, eu percebo que a minha insônia está diretamente ligada a essas energias que estão acopladas a mim. Né? Tem um colega nosso até que, que fala né, que não tem. É, é, insônia que não resista não, não, que não resista um EV, né? Então, se você vai trabalhar energia sentiu insônia no quarto, está com mal estar no quarto, uma dor de cabeça leve, perceba se você não levou para dentro do seu quarto alguma energia que não está ali facilitando a sua noite. Né? Eu recomendo, eu tenho feito isso, você sair do quarto e ir para um outro ambiente da casa e trabalhar energia nesse ambiente, que aí você já vai deixando o seu quarto limpo em 15, 20 minutos você vai dormir tranquilamente novamente. Faça a experiência e teste.
1: Eu acho que vale a, vale a experiência. Vale. Eu também acho que trabalhou energia, talvez seja um dos melhores remédios para a pessoa dormir bem e não ter insônia. É, se não está resolvendo sua energia, claro que a pessoa vai no, no profissional de saúde, vai fazer os acompanhamentos, lógico. Mas também, às vezes, tem muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva. Teve uma, uma pessoa que uma vez eu, eu ministrei um curso e que ela há 19 anos não dormia bem. E quando eu perguntei para ela o que, é que, que aconteceu há 19 anos atrás, ela falou: ah, não, ela se separou e ela ainda guardava lá os ressentimentos e a mágoa desse processo. Então, às vezes, a gente perdoar as pessoas, resolver os cenários, investir na autopesquisa, também é um bom medicamento para resolver as insônias. Não só tomar o remédio, porque tomar o remédio, às vezes, é o caminho mais rápido, mas a gente não resolveu a raiz do problema. Então, a, faz o acompanhamento com o profissional de saúde, mas vá fazer sua autopesquisa, pesquisa que às vezes você não vai precisar do remédio e trabalha a energia, que não vai precisar menos ainda.
0: E uma outra coisa que uh, aqui no intervalo a uh, Rosa estava falando é sobre a questão dos ambientes noturnos, né? Eu, é mas... isso
2: aí, Elton. É uma coisa né, que a gente vivencia e às vezes não está lúcido para o que está acontecendo, né? Você sai para uma noite, né? E eu em São Paulo, saía muito à noite e de repente você chega num ambiente que não está pode ser até uma rave mas alguma coisa parecida, mas eu ia em ambientes até mais tranquilos né um bar, um jazz aí você está dentro do ambiente lá ouvindo um jazz e de repente você começa a perceber, gente, eu estou me sentindo incomodada dentro desse ambiente, né? aí você não está lúcido porque que isso está acontecendo não tem essa informação Ação, né? Que a energia vai interferir no seu bem-estar aí de repente tá você ficando mal. Aí tem lá todo o padrão da energia, da bebida, às vezes do, do cigarro, muitas das vezes da droga. E aí você está lá, fica um, tomou lá do, do dois copinhos de vinho ou uma, uma caipirinha e volta para casa e fica uma semana para recuperar energeticamente. Ou seja, aquele ambiente né, de bares e da vida noturna, ele é bem difícil. Você tem que estar tá preparado ou é uma pessoa que não, não se afeta com as energias digestivas, nenhum, aí essa um pessoa grossa, um, né? é um casca grossa em relação à energia, ou seja, ela entra e sai nos ambientes sem perceber nada de energia, ou se você tem alguma sensibilidade energética, você vai levar o que a gente chama de uma rebarba para casa, então você vai ficar ali levar, aí você começa a pôr na balança o quanto vale aquelas horas de, 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 de de, de um lazer, que, aspas, aca... né? que é um lazer entre é. aspas, né, Léo, que a gente estava falando, que não é um lazer que te traz um bem-estar, né, na verdade, nem momentâneo ele acaba te trazendo se você tem essa dificuldade de lidar com essas energias noturnas. Aí você vai gastar um outro esforço energético triplicado para se recompor e voltar no padrão de quando você estava em casa e saiu para aquele ambiente. Né?
0: Rosa, na sua fala, me, é, ficou muito forte a questão da auto-pesquisa, né? ou seja, a gente precisa começar a levar muito ah. a sério a se auto pesquisar e esse pesquisa, laboratório, né, Seu laboratório e, e esse laboratório é, é, é pesquisa no mínimo nesses quatro momentos. Como é que está seu corpo? É, o que, é que você está sentindo organicamente, fisicamente, seu corpo? Como é que está sentindo suas energias? Às vezes você se sente desgastado, é como se você fosse vampirizado, né? Tivesse sido sugado, né? Ou você está cheio, está com muita energia, está assim, vendendo energia para tudo quanto é lado? Observar se o padrão de emoções, se suas emoções são pacíficas, são tranquilas, harmoniosas, ou se são confusas, se são é, com pensamentos repetitivos de queixa, de reclamação, como a gente falou tanto aqui, né? E, unir, e o padrão de ideias, se suas ideias são ideias avançadas para frente, inovação, o que tem de novo, ou se estão presas a coisas lá do passado, lá de trás, ou coisas que já não servem mais, mas que você é, teme é, em, em, em manter. Então só por isso você já começa a fazer uma grande diferença. E isso, você começa a ver isso em você mesmo e você nos diversos ambientes que você frequenta. E também com as diversas pessoas que você contacta. Então, isso é um laboratório que não tem tamanho e que custa o quê? Nada. É só você... Começar a trabalhar suas energias.
2: Investir nisso aí, né? Que você é a pessoa, a coisa mais importante, mais né? importante. Ah, e
1: observar tudo, né? Observar os resultados dessas idas nos locais. Depois você encontra com a pessoa. É, a sua atitude foi a melhor. Aquele local é, é bom, não é bom. Como que você avalia isso, né? Que a gente está falando antes da autonomia. Então, quais os resultados? Você saiu melhor? Você saiu desgastado? Você demorou três dias, uma semana para recuperar? Isso mexeu com a sua saúde? Você ficou com tacardia taquicardia no dia seguinte? Você ficou desgastado? É, atrapalhou sua memória. Então, tem N fatores, como você está falando da autopesquisa, para a pessoa observando se aquilo é bom ou não para ela.
0: É, e lembrar o seguinte: que aquilo pode não ser bom para você, mas pode ser bom para outro. Então, não dá para generalizar. Yeah, então, é um processo que a gente tem que ficar atento mesmo. Pessoal, é, esse, estamos terminando o nosso Papo Evolutivo de hoje. Então, esse assunto é um assunto que a gente explora bastante, aprofunda bastante nos nossos cursos, palestras, nos nossos eventos pelo IPC em todo o Brasil. Vocês podem acessar as informações pelo nosso site www.ipc.org. É, é, Vamos avisar também que já está disponível o podcast do Papo Evolutivo. Você pode encontrar nas diversas plataformas, Spotify, PodTail, Rádio Public, Anchor, Player FM, Listen Notes, Sharetable Share ou MyTunner Radio. Todos eles são plataformas que você pode acessar o nosso podcast Papo Evolutivo. E tem também, só para terminar aqui, é, a Silvia Belo está aqui com a gente, e a Paula Souza colocou o seguinte, acho que a limpeza física e organização também é importante, acho que é o primeiro passo.
1: Concordo plenamente, sem tomar um banho todo dia fica Perfeito, difícil. Perfeito, Paula! <risos> então é,
0: então é, é, é básico isso aí. Um, um fio dental, né? Acho que ajuda é. as energias. Uma série, uma série de coisas, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos que, que nos acompanharam aqui durante esse programa, muito obrigado a Rosa, a Léo, e até o próximo, a próxima terça-feira.
1: Um grande abraço.
2: Pessoal. Obrigado, um abraço. Até